0: esta semana en el Vende Diferente Podcast.
1: Hay gente que hay que empujar hay que decirle que sí, hay que darle la ayuda suficiente pues para que esa idea que tiene la lleven a cabo. Oye, luego si no funciona no pasa nada, pero cuando tú eh, trabajas dando libertad a tu equipo, dándoles confianza, al final uh -huh. lo que vas a generar es un montón de ideas y de proyectos y de iniciativas que van a enriquecer a todos, ¿no? Y eso es una de las eh, cosas quizás más importantes que tenemos que hacer los managers que es generar ese entorno de confianza que te va a llevar a la creatividad y a hacer cosas nuevas, disruptivas y que, y que al final te van a llevar a vender más
0: Bienvenido a Vende Diferente Podcast Soy Chris Payne, fundador de más 2 bcom y estoy aquí para ayudarte a cerrar más ventas y cambiar tu vida no importa si vendes casas, seguros, productos financieros, consultoría, cualquier cosa que vendes, este podcast va a ayudarte a encontrar más oportunidades, mejorar tu business y vender tu producto con lo que vale en lugar de luchar por precio. Para resumir,
1: es tiempo para vender. Yeah. Oh, yeah.
0: Bienvenido al episodio número 96 del Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas b b Estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues al 95. Y si te gusta el contenido, chicos, por favor, pueden dejarme una calificación y comentario en iTunes, YouTube o Spotify. De esta manera podemos ayudar a las otras personas encontrar el podcast, aumentar sus ventas y lo más importante, como siempre, ustedes saben, cambiar su vida. Estoy bien emocionada por presentarles mi, mi invitado de hoy, que okay? incluso es un deportista, yo creo que es el primero que yo he tenido en el podcast. Uh, uh -huh. Las personas de aquí que me conocen saben que a mí me gusta mucho el deporte, um, cricket fútbol australiano el fútbol incluso el rugby me gusta porque el rugby es, es un deporte muy popular en australia y hoy con nosotros tenemos un gran tipo de españa y es ex jugador internacional de rugby para españa obviamente a pablo gutiérrez pablo bienvenido al vende diferente podcast
1: cómo estás muy bien, Chris. Encantado de estar contigo, de, de hablar de ventas, de rugby y de, de lo que tú quieras. <ríe> y chicos, obviamente Pablo
0: no solamente es un jugador de, de rugby o ex-jugador de rugby. No sé si aún estás jugando, Pablo. Uh, también es, es gerente de ventas en retail uh, y con Orange en España. Entonces está manejando equipos grandes. Y hoy el tema es más como... Lo que, lo que hay en común entre el deporte y las ventas específicamente en temas de, de motivación, en trabajar en equipo uh, y cómo lograr resultados extraordinarios entonces pues Pablo, cuéntenos un poquito de, de primero cómo entraste a este mundo de rugby, porque pues tú eres de España, este es el país de fútbol um, sí. de verdad yo, yo no sabía yo no sabía que España tenía un equipo de, de rugby, una selección de rugby. Uh, yo sé que hay algunos países en, en Europa jugando rugby, como um, Francia, Italia, obviamente en Inglaterra, Escocia, Irlanda, uh, Gales. Pero, ¿cómo, ¿cómo entraste a este mundo? Primero, cuéntenos un poquito de eso, y luego conmigo a saber cómo hiciste la transición de, de, de rugby a
1: ventas. Sí, pues mira... Eh... Eh, efectivamente, el rugby no es muy conocido en España, sí que es verdad que ahora tenemos la oportunidad y justo este fin de semana, si ganamos a Portugal, eh, es muy probable que nos clasifiquemos para la Copa del Mundo, entonces a oh, ver si nos a jugar contra, contra Australia, y, y bueno, yo empecé, eh, yo he jugado, como tú decías, ¿no? yo juego siempre de pequeño al fútbol, pero um, eh, somos muchos en familia, yo tengo dos hermanos, tengo 60 hay cuatro primos hermanos entonces montaron un día uno que le encantaba el, el rugby un primo mayor, decidió eh, montar un equipo de rugby entonces a partir de ahí, empecé a bajar algún entrenamiento y enseguida me enganchó, me enganchó pues, todo lo que tiene que ver con, con los valores ¿no? que luego se puede aplicar pues, en tu vida real y en la gestión sí. de equipos ¿no? es como eso, trabajo en equipo eh, pues ayudar al que tienes eh, al lado, honestidad eh, honradez es decir, tiene unos valores eh, intrínsecos el rugby, que luego la verdad es que me ha ayudado mucho en mi vida profesional y, y personal.
0: Genial, genial. Entonces, uh, ¿por cuánto tiempo estabas jugando rugby con España? Mira, yo empecé,
1: debuté con 21 años, además debuté en Sevilla contra Rusia, eh, ahora que... De, de, de mal recuerdo estos, estos días, ¿no? jugamos contra Rusia cuando era, cuando era Rusia y, y me retiré con 35 años en un partido contra, contra Georgia. O sea, que, que jugué casi 13 años en la selección absoluta y luego un par de años en, en juveniles.
0: Ok, una vez has, has jugado contra, no sé, Inglaterra o Francia... Escocia,
1: uno de los sí. equipos más, más grandes. Sí, mira, tuve ¿Sí? la suerte de jugar en, en, en Escocia, hemos jugado contra Escocia un par de veces, y una jugamos en Murrayfield y tuve la suerte de, de hacerle un ensayo en Murrayfield, y luego en Madrid, que vino a jugar también Escocia, también tuve la suerte de, de hacerles un ensayo. Contra Inglaterra también he jugado, he jugado contra Sudáfrica, bueno, con, con, contra Francia. Pero con, ¿Contra Australia no?
0: Contra Australia no, no. Ok. Uh, pues suerte, porque Australia son, somos muy fuertes en Muy fuerte. <ríe> sí. uh, listo. Entonces, cuéntenos, porque todo el mundo aquí no, 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 no están aquí para escuchar de rugby, <ríe> están <ríe> aquí para escuchar de, de las ventas. Entonces, cuéntenos un poquito de, de tu transición uh, a lo que estás haciendo uh, en este momento en ventas. Bueno,
1: ahora, como ahora estoy en Orange, en eh... Orange que es una empresa de telecomunicaciones, llevo la responsabilidad del canal retail. ¿vale? En Orange tenemos pues, cerca de mil puntos de venta y cerca de 3.000 comerciales. Entonces, básicamente, lo que me dedico es a desarrollar estos equipos de, de ventas y a motivarles para vender más. ¿vale? Esa es, es, te diría, la clave de, del trabajo que, que hago. Entonces, bueno, todos estos valores que te decía antes, que me ha inculcado el, el rugby, lo intento trasladar a lo que es la motivación eh, de los equipos y a la cultura de, de empresa, porque como te decía, desde mi punto de vista lo más importante que tenemos que hacer los que dirigimos equipos de venta, es desarrollar a los equipos. Y esto sí. nosotros lo trabajamos en el punto de venta pues haciendo escuchas, de, tenemos un modelo comercial definido y lo que hacemos es escuchar cómo venden nuestros equipos comerciales para ver del modelo comercial que tenemos eh, eh, definido pues en qué partes eh, son más débiles, o en qué partes falla ese comercial, que puede ser desde el sondeo, el cierre, eh, el argumentario eh, rebatir objeciones bueno, cualquier fase del modelo ver dónde está sí. fallando y después con un coaching y con un, y con un diálogo con el vendedor intentar ayudarle pues, para hacerle mejor
0: quiero hablar un poquito de este tema de, de motivación porque es súper es importante si no estamos motivados no vamos a lograr uh, los resultados pues no hay no hay entusiasmo a veces enfrente de cliente no hay esta energía positiva que tenemos que transmitir muchas veces, ¿ok? Um, hay algunos, por ejemplo, en, en el mundo del deporte hay algunos jugadores de fútbol. Yo soy uh, amante de, de fútbol. Inch, um, yo soy grande grande de Arsenal en Inglaterra. Uh, y en Arsenal incluso hay algunos jugadores que... Que no tienen mucho talento, pero son tan motivados en cada partido que, que logran buenos resultados. Y hay otros jugadores mm. que tienen mucho talento, bastante, están ganando muy buenos uh, salarios, pero mm. no, no están motivados. Ok, y, y, y las hinchas pueden ver esto, entonces, y este al fin impacta su desempeño en la cancha. Entonces, en el mundo de los ventas es lo mismo, hay algunas personas que
1: es imposible motivar, o puedes motivar a cualquier persona. Eh, a ver, yo lo que pienso que, que la, la cualidad más importante de un vendedor es la actitud, ¿vale? Que hay que tener actitud. ¿Y esto qué quiere decir? Pues bueno, que ante los problemas eh, intente ver siempre la parte positiva, que intente ayudar al equipo, que, 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 que escuche al cliente, eh, que trabaje en aras de pues bueno, de que el cumplimiento de objetivos no sea el suyo, sino sea de, del equipo, ¿no? Y, y esto es súper importante, porque a veces en los puntos de venta nos encontramos lo que nosotros llamamos vendedores killer, ¿vale? Que son gente que vende mucho, pero que son sí. muy individualistas, que piensan solo en sus objetivos, que piensan solo en su variable, y eh, al final lo que están creando es mal ambiente en el equipo, y lo que hace es que al final el conjunto o, o la tienda tenga peor desempeño, ¿no? Entonces... Eh, esta gente que es tan individualista es complicado. Nosotros intentamos siempre hablar con ellos para, para intentar, eh, bueno, pues hacerles ver que trabajando en equipo y ayudando a los compañeros eh, y, y, por ejemplo, compartiendo las best practices, pues todos se van a sentir eh, beneficiados, pero a veces es, es complicado. Y cuando es complicado, hay que tomar decisiones. O sea, no podemos sí. dejar a gente con, con esas eh, actitudes dentro de un equipo, porque yo creo que a corto plazo te van a dar resultados pero a medio plazo el equipo se va a resentir sí. ese es el mi punto
0: ¿Para, para ti cuál es la diferencia entre motivación
1: y actitud bueno eh, la actitud es una es, yo creo que es una forma de ser eh, el que tiene actitud positiva eh, además lo, eh, lo eliges no no nadie nace con buena actitud o con mala actitud es algo que tú eliges eso, eso, en tu día es una día.
0: decisión que tomamos cada día sí
1: es, pues, eso es, eso es. Y eso es un punto. Y luego la, eh, la motivación, pues tiene que ver mucho, pues eh, eh, un poquito con esa actitud positiva y, y, y de ver de las cosas que, que aunque las cosas vayan mal, si tú eh, las intentas hacer bien, pues al final va a ser algo positivo para ti. ¿no? Entonces, la motivación no solo la tienes que esperar de tu jefe, sino creo que tenemos la responsabilidad cada uno de automotivarnos. Y ¿Vale? de esa forma, pues sacar lo máximo y lo mejor de, de, de nuestro partido, de, de, de nuestra de nuestro trabajo. ¿no? En, el, en el tema de ventas, pues lógicamente tú te tienes que, y encima en ventas, ¿no? Que tenemos tantos nos, tantos nos. Tienes que tener esa eh, capacidad de resiliencia y esa capacidad de motivación para ir al sí. siguiente cliente con mayor empuje, con mayor ganas e intentarlo hacerlo bien. Mm.
0: Sí, es cierto. Um, yo creo que todo comienza con actitud y con una buena actitud pues logramos más y ya vamos a estar más motivados y me gusta este mm -hmm. ejemplo de pues estamos enfrentando muchos nos como, como vendedor pero podemos jugar con esto uh, el, el año pasado yo estaba en un evento en Atlanta como un, uh, una conferencia grande, se llama Outbound uh, y había una mm -hmm. conferencia de Jeff Blunt, de Victor Antonio de Mark Hunter, de Anthony Inarino y había una conferencia donde la gente estaba diciendo, debemos buscar los no's. Entonces, podemos convertirlo en un juego incluso. Si yo puedo salir y conseguir 10 no's, ok, y mi tasa de cierre es 30%, con esos 10 no's, al menos voy a tener 3 sí's. Entonces, mm. podemos jugar con esto y, y, y convertir un no en algo... Positivo. Entonces, si yo estoy, si yo he conseguido cinco no's en un día, pues yo sé que estoy acercando más si's. Entonces, también es sí, como ¿no? parte, parte de, de la mentalidad. Entonces, yo sé que muchas personas que escuchan este podcast uh, están manejando equipos, okay, Equipos grandes como lo que estás haciendo en este momento. Entonces, danos algunas claves Uh, para esas personas en cómo motivar a su equipo y, y tal vez me gustaría escuchar algunos ejemplos de, de tu, tus días jugando como rugby internacional ¿ok? porque mm. yo sé que en, en el mundo del deporte hay, hay muchos atributos que podemos transferir al, al mundo de, de eventos como uh, mm. tenemos que hacer entrenamiento ¿ok? todo el tiempo, uh, cada semana, no solamente ir a jugar los partidos, uh, siempre es importante tener buen coaching, uh, uh -huh. tenemos que prepararnos antes de un partido, ¿ok? Tenemos que uh, tener, estar entusias entusiasmados, um, uh -huh. una muy buena actitud, ¿ok? Motivados. Uh -huh. Entonces, cuéntenos un poquito de, de, de qué, pu qué pueden ser esos gerentes que
1: tal vez... No, no tienen un equipo tan motivado? Bueno, eh, a ver, si ponemos alguna analogía ¿no? de, de, de la parte de, del deporte, del rugby y, y luego de motivación de equipos, eh, la, eh, la primera es, es dar ejemplo. O sea, tú hablabas antes de los entrenamientos, no de los entrenamientos. Yo me acuerdo que cuando decía hay que hacer ventas abdominales, yo hacía 22. Cuando hay que hacer cinco carreras, yo hacía seis. O sea, tienes que dar eh, primero ejemplo para que eh, vea el resto del equipo que es posible pues entrenar mejor o entrenar más y, y, y ayudar al, al, al compañero. Luego es muy importante no recriminar, ¿no? Cuando pues, a alguien se le cae un balón, en el caso de, 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 del rugby, lógicamente todo el mundo tiene fallos. Entonces tú tienes que, que ser consciente que la gente tiene fallos y, y lejos de recriminar lo que tienes que hacer es ayudarle eh, y, y motivarle y decirle, oye, no pasa nada, en la siguiente eh, no se nos sí. cae, ¿no? Entonces toda esa parte de, de dar ejemplo es fundamental. Luego otro tema importante, ¿no? Que el, el, el rugby tiene es que eh, los jugadores del rugby al final somos como una piña, somos una familia. Y tú cuando eres piña, cuando de verdad te preocupas por la gente, cuando, cuando eres familia, cuando te interesas de verdad el problema que tiene eh, tu compañero pues luego lógicamente vas a estar mucho más unido y cuando hay un problema pues eh, eh, vas a tener al resto del equipo eh, ayudando y apostando por ti ¿no? Entonces esto es lo que tenemos que trasladar a los, a los equipos de venta. Mira, yo te quería poner un ejemplo además muy reciente ¿no? De, en febrero hicimos un plan de ventas conseguimos algo de, de dinero para de financiero ¿no? para hacer un, un plan sí. de incentivo que, que que no era mucho pero pero era, era un pequeño de era un, era un detalle no con el equipo de, de ventas ¿no? entonces lo que yo le comenté al equipo es oye si vosotros habéis pedido recursos y hemos conseguido recursos Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es demostrar. Cuando pedimos a marketing y a finanzas recursos, ahora hay que demostrar. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es nuestra credibilidad como equipo de ventas. Entonces, este mensaje que lo hago hacia abajo, y a partir de ahí empezamos a entrar en un círculo virtuoso donde la gente empezó, pues uno creó un, un, un vídeo motivacional para eh, enviar a los, eh, a los comerciales de las tiendas, otro hizo una newsletter, otro consiguió una base de datos que cualificó para dar. A, a las tiendas que pudiéramos llamar incrementar ventas y entonces se montó un círculo virtuoso que en un mes de febrero, que es un mes absolutamente valle en, en, en el sector telco, ¿no? Sí. pues conseguimos vender más que un diciembre y un enero con una campaña de Navidad y de Reyes pues tan potente en el retail. ¿no? Entonces hemos hecho un hito histórico en un mes de, de febrero gracias a todos estos componentes y a cómo hemos sabido trasladar con el equipo esa energía y ese entusiasmo, que se gana desde el corazón. Yo lo que tengo claro, Cris, que, esto, que estos resultados que hemos hecho ha sido porque cuando tú te dejas el alma en las tiendas, en las visitas, con tu equipo, con los comerciales, cuando te preocupas de la gente, tú cuando le pides un favor te va a devolver el 110%. Y entonces, eso es lo que han hecho, ¿no? Entonces, para mí es, un, desde luego, un orgullo, ¿no? El hecho que hemos conseguido de vender más en un mes tan malo como, como, como febrero, pero sí. a base de, de motivación de, de equipos de venta.
0: Genial, me encanta esto, porque yo, cuando me dijiste que tenemos que trabajar en equipo como vendedores, inmediatamente pensé, pues, los vendedores están uh, protegiendo sus, sus propios... Um, cuotas que tienen que lograr cada, cada mes, no. cada trimestre. Um, y muchos, pues en mi, mi experiencia, no, no han ayudado a los otros porque obviamente están pensando en ellos. A veces incluso no comparten información que puede ayudar a los otros vendedores. Um, no. Entonces, no. esto es algo que estás implementando, ¿cierto? Um, no. So, no sí. solamente en Orange, pues, sí, ¿estás mano. aplicando esto con, con otras
1: empresas también? Bueno, eh, sí, hay, doy algunas, algunas charlas que hablamos de esto, ¿no? Pero, eh, a ver, ese, ese punto que acabas de comentar es, es fundamental, ¿no? Y, y, y viene, como te decía, del, del ejemplo y, y luego de ser una persona que está cercana a, a tu equipo. O sea, lo que no puede ser es que haya directores de ventas o de marketing que estén todo el día en la, en la oficina y en los cuarteles sí. viendo el Excel y viendo el PowerPoint, porque de esa manera no podemos ayudar, la gente ya sabe lo que está vendiendo o lo que deja de vender, lo que tenemos que hacer es acompañarles, salir con ellos a, a hacer visitas y luego ver en qué le puedes ayudar y cómo le puedes eh, desarrollar. Porque yo lo que tengo claro, y lo único que le digo a mi equipo que no es negociable, es que no trabajen en equipo. Eso es lo único que conmigo no se puede negociar. El resto se puede hablar. Y, y bueno, lo que hago muchas veces es cuando alguien me dice, oye Pablo, estoy haciendo esto que me está funcionando muy bien. Yo enseguida ese mail, cuando me mandan un mail, lo reenvío al resto del equipo y digo, oye, esto lo está haciendo este compañero eh, para que lo sepáis o por si os pueda ayudar. Eso lo hice cinco o cinco, seis veces. A la séptima ya no hizo falta. ¿Por qué? Porque ya todo el equipo ponía en copia a todos los compañeros diciéndole, oye, estamos haciendo esto y está funcionando, que sepáis que lo podéis eh, utilizar. ¿no? Entonces, eso yo creo que es la clave, porque además crecen ellos personalmente. Sí. Primero, porque van a tener más equipo y segundo, porque cuando el compañero tenga una idea, te la va a dar a ti.
0: No, están tam, también como dando más responsabilidades a, a cada vendedor. ¿okay? Entonces cada vendedor siente que, que, que su opinión es, es, es muy válida y luego van a construir contenido. Y ese contenido tal vez que no solamente uh, pueden compartir con nosotros vendedores y, y dentro de la organización, ellos pueden construir contenido que pueden compartir con, con sus clientes y publicar en LinkedIn, en la página Hacer, hacer videos, incluso publicarlos en, en YouTube, súper importante para desarrollar nuestra marca personal como vendedor también.
1: Sí. y para eso, Chris, sí. un, un tema importante es que joder, le tenemos que dar a, a, al equipo, le tienes que dar eh, la posibilidad de, de, de equivocarse. Eh, yo creo que para que la gente te presente eh, ideas creativas ¿no? le, le tienes que, que decir que sí que tiren para adelante, hay que eh, generar confianza en el equipo, o sea no podemos cuando te presentan algo, a no ser que tengas muy claro y, y ya tengas experiencia de que eso no va a funcionar, hay gente que hay que empujar, hay que decirle que sí hay que darle la ayuda suficiente pues para que esa idea que tienen la lleven a cabo, oye luego si no funciona no pasa nada, pero eh, cuando tú eh, trabajas dando libertad a tu equipo, dándoles confianza confianza, al final Ajá. lo que vas a generar es un montón de ideas y de proyectos y de iniciativas que van a enriquecer a todos, ¿no? Y eso es una de las cosas quizás más importantes que tenemos que hacer los managers, que es generar ese entorno de confianza que te va a llevar a la creatividad y hacer cosas nuevas, disruptivas y que, y que al final te van a llevar a vender más.
0: Sí, eso es lo que hace un buen coach de rugby, ¿cierto? Siempre está ahí como... <risa> sacando la mejor de, de sus jugadores. Ellos tienen los talentos, solamente es una cuestión de, de manejar la parte más mental, la parte de, de la actitud, y mostrar a ellos que, que sí pueden experimentar. Incluso yo sé que algunos de los mejores coaches de fútbol, José Mourinho, por ejemplo, él dice eso Muchos sus jugadores. Pues solamente... Puedes salir por 10 minutos en este partido y, y intent intenta hacer cosas diferentes. <ríe> y los jugadores salen y intentan hacer cosas diferentes y a veces pueden descubrir que, que hay algunos moves nuevos que, que sí van a funcionar muy bien en este entorno de empatiro. Es eso mismo en las ventas. Um, otra cosa que pasó mucho en, en, en el deporte, ¿ok? Y, y vimos eso. Específicamente en la pandemia, porque en la pandemia um, todos los, los partidos no tenían hinchas, okay? no, no, ha, no había nadie en el partido. Y tú recuerdas como viendo un partido de rugby, un partido de fútbol sin hinchas en televisión, es como, qué abril, <ríe> es que no, no, hay, no hay ambiente mm -hmm. uh, y muchas veces los jugadores tienen que... Um, pues consumir este, esta energía que está dentro del estadio que, que los hinchas están produciendo para encontrar, pues, este no sé, la energía interna de ellos, motivación. La, la motivación, pues decir, sí, para uh, ganar puntos, para hacer su, su labor bien en el partido. ¿Cuál, cuál es lo? Como lo similar en las ventas, es decir, entonces, um, es cómo podemos usar la energía de otras personas a nuestro favor en las ventas. Eso es similar
1: en ventas como cuando eh, no tienes un, un producto eh, súper competitivo, ¿no? Eh, cuando tú no tienes un producto súper competitivo o, o competitivo, ¿no? Que te puedas decir defender bien, eso es lo que pasa cuando no hay... Eh... Eh, público en los, en los estadios ¿no? entonces ahí es muy importante lógicamente la labor de, del manager ¿no? de, de ver, eh, hacer cuáles son las ventajas eh, diferenciales de tu propuesta, de tu oferta eh, dónde está el valor ¿vale? que muchas veces puede estar en el propio equipo ¿no? No, no, no en el producto, sino en cómo le puedes asesorar, cómo le puedes ayudar cómo puedes aconsejar al cliente ¿no? entonces esa esa labor la tiene que que desplegar el, el manager y estar quizás un poquito más cerca del equipo de lo que estaba cuando teóricamente había eh, público o había una, una mejor oferta. no Es cuando tenemos que dar la cara ¿no? por nuestra gente y estar más cerca. Eso, eso es lo que creo que tenemos que hacer pues cuando vienen un poco eh, mal dadas, ¿no? Y luego, pues, buscar pues, recursos donde puedas para intentar ayudarlas.
0: Sí, y siempre sabe que sí, nuestro producto es el mejor para este cliente. Entonces voy a, a seguir intentando okay, identificar esta necesidad, okay, su dolor, su resultado que está buscando y al fin plantear mi producto como el producto ideal en su escenario en que está en este momento.
1: Genial. Sin duda, sin duda, sin duda.
0: Ok, entonces, ¿qué tal para las personas aquí escuchando Uh, no son gerentes, pero solamente son vendedores y a veces uh, se levantan la mañana y no quieren ir a, a trabajar, no están motivados para nada, incluso pues es un lunes como hoy <ríe> tal vez <ríe> tenés, pasaron un fin de semana rumbera e incluso tienen un poquito de guayabo <ríe> <¿Qué>, <ríe> ¿Cuáles son algunos trucos Uh, o consejos para esas personas para estar motivados boom, inmediatamente? ¿Es, ¿Es posible como ir de cero de motivación a 100 o, o qué podemos hacer? Bueno, yo creo que
1: lo que tenemos que hacer yo creo, es, es mirar a corto plazo. Yo creo que mirando a corto plazo puedes encontrar cosas buenas de tu día a día que te hagan estar un poquito eh, eh, más motivado. ¿no? Yo creo que también es importante pues, llamar a, a referentes de, de tu equipo, ¿no? O a compañeros que sabéis que siempre están como eh, con las pilas puestas, ¿no? Están siempre al 120, ¿no? Porque esa gente eh, irradia motivación, irradia energía positiva. Eh, malos días en ventas los tenemos todos. Eh, hay muchas veces que hay muchos no, que no te llega el producto, que no te llega el servicio, que se provisiona mal, que el cliente te llama con una, con una queja o reclamación. Entonces, yo lo que te diría es acortar un poco en el tiempo tu, tus objetivos, que sean cuando estás mal, pues objetivos diarios o esta mañana qué voy a hacer y luego apoyarte de esa gente que sabes que, que contagia espíritu positivo. ¿no? Yo creo que estas dos cosas pueden ser eh, buenas armas pues para que te den un empujón y, y tiremos para adelante de la motivación.
0: Sí, me gusta este idea de hacer pues actividades inmediatamente, por ejemplo los lunes, uh, a mí me gusta hacer llamadas inmediatamente en la mañana, entonces no solamente los lunes, cualquier día, si voy a hacer prospección, si voy a hacer muchas llamadas, lo hago en la mañana, porque mm. si estoy hablando con clientes, con prospectos, estoy agendando citas, estoy logrando metas temprano en el día, es como Sí, voy bien hoy. hoy. Hoy es un buen día y este me da más motivación para seguir adelante y lograr otros, otros metas durante el mismo día. En lugar de, de pasar una mañana pues haciendo cosas administrativas uh, y no, no tengo esta sensación de, de orgullo de que ya he logrado algo y ahora el resto del día se vuelve un poquito más, más pesado. Entonces, chicos, muy importante hacer mucha actividad okay, de prospección, de hablar con clientes en la mañana. Si voy a trabajar en una propuesta, por ejemplo, lo hago en la tarde, porque okay, en la tarde ya he hecho mi prospección, ya, yo he hablado con mis clientes, tal vez he tenido varias reuniones y tengo más tiempo para trabajar en, en una propuesta que es una actividad más administrativa. Um, y no va a dar a nosotros la misma sensación que, que es, pues estamos um, logrando algo significativo, este decir. Muy bien, muy bien. Um, entonces, en este mismo, como el mismo tema de deporte y encontrar las uh, similares entre el deporte y las ventas coaching, es súper es importante. Yo, yo creo que pues, no hay ningún equipo de exitoso de deporte sin tener un buen coach. Uh, entonces, uh -huh. ¿qué es coaching para ti? ¿Es, es solamente tener un, un buen gerente? ¿O los vendedores deben salir a buscar otros referentes ¿En su sector o en su profesión?
1: Perfecto. Sí, el, yo creo que es muy importante que, que trabajemos el coaching eh, con los equipos, que para mí es ver de qué forma les podemos desarrollar. Eh, cuando nosotros vamos a los puntos de venta, vemos qué parte de, del modelo comercial... Pues bueno, eh, tiene áreas de mejora y lo que hacemos es dar un feedback positivo, de un feedback constructivo para intentar pues, desarrollar ese comercial y que, que en nuestra visita pues, cada vez se veamos capaces de hacer pues, gente mejor profesional. Esto es importante. Y para ello necesitamos, pues primero, eh, generar confianza ¿no? en nuestros equipos y que ellos confíen en nosotros. Necesitamos conocerles bien, necesitamos saberles pues cuáles son sus inquietudes, cuáles son eh, sus problemas, qué quieren hacer en un futuro, cómo se eh, creen eh, que son capaces de desarrollarle, qué forma o qué cosas les gusta más hacer y qué cosas menos. ¿no? Porque yo creo que desde ese conocimiento de, de las personas vas a va a ser posible que les podamos ayudar eh, mejor.
0: Y entonces estábamos hablando de que debemos dar feedback okay, a, a nuestro equipo comercial. ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer esto? Por ejemplo, uh, antes de la pandemia, cuando yo tenía un equipo más grande y pues trabajando en mi oficina, uh, cada lunes yo tuve una reunión individual con cada uno para planear la semana y yo estaba dando feedback de, de lo que estaban haciendo. Entonces, este fue mm. como semanal. Pero tal vez para muchas personas eso esto es mucho. No quieren tener un semanal con cada persona de su equipo. Entonces, ¿cuál, cuál es la mejor manera para
1: dar, dar feedback? A ver, yo lo que pienso, Chris que si eh, tú, tú lo haces bien y con eh, ganas de ayudar, eh, la persona va a querer que, que le des feedback. E igual todos los días, ¿no? No, ¿no? no todos los días igual es demasiado, ¿no? Pero que sí que es verdad que cuando tú ayudas a las personas, la gente eh, pues se deja, se deja ayudar y quieres que le ayudes, ¿no? Y para eso es importante, como os digo, hacer dar un feedback constructivo, no decirle a la gente, oye, esto lo has hecho mal, o lo tienes que hacer mejor, eso es relativamente eh, fácil, ¿no? Lo que le tienes que ayudar es hacerle ver de qué forma puede cambiar para que las cosas o los resultados eh, sean distintas. Y eso, como te decía, eh, pasa por conocer. Eh, bien, pues qué, qué necesidades o qué preocupaciones eh, tiene, ¿no? Y luego, pues bueno, nosotros al hacer una, una escucha de cómo vende un comercial, pues una vez terminada con ese cliente le intentamos dar ese feedback relativamente rápido, pues para que tenga todavía eh, en, en, en la memoria pues aquellas cosas que, que ha podido hacer eh, mejor o qué cosas puede mejorar, ¿no? Yo creo que es importante también dar el feedback rápido según las cosas eh, sucedan, ¿no? Para que no nos olvidemos. Sí
0: y también las cosas que están haciendo bien ¿cierto? no Totalmente. solamente las los cosas que,
1: que pueden mejorar porque
0: la gente necesita recibir feedback positiva, uh, no solamente constructiva, porque eso también sin duda. nos motiva más sin duda, um, sin duda y tengo dos preguntas más para ti antes de cerrar este, este episodio um, si, ¿qué tal si tenemos un jefe y el jefe no, no está dando nosotros muy buen feedback, el jefe no está manejando el equipo bien, como estás mencionando, como un, un coach de fútbol. Uh, el jefe solamente está interesado en, en sus metas y uh, en su salario, en su futuro ascenso. ¿Qué debe ser un vendedor en este momento? Porque yo sé que hay gente escuchando. Que, que no tiene un jefe así, que, que no tiene un jefe que está motivando el equipo, que está dando regimentación, que está positivo. Entonces, ¿hay otra manera para encontrar un coach?
1: A ver, esa, esa pregunta es muy buena, Cris. Yo siempre he dicho que el 80% de, de tu trabajo depende de tu jefe. Cuando tú tienes un, un buen jefe, eh, sin duda estás eh, motivado y, y, y tienes una actitud eh, positiva y de mejorar y de, y de comerte el vino, ¿no? Entonces, cuando tienes un, un jefe tóxico es complicado. Yo creo sí. que eh, lo primero que tienes que hacer es intentar tener una conversación valiente con él. Y, mm -hmm. y decirle las cosas claras porque si no no te merece la pena seguir si no, yo yo soy de los que si no tienes si tienes un jefe tóxico eh, si mejor, no y, ¿Y, y, y, ¿Y de la empresa ¿Sí? Sí, sí. Yo, soy, yo soy de esa opinión, o sea, yo creo que primero hay que hablarlo en una conversación valiente, pero hay gente que no cambia, y entonces el que solo vela por él, por sus intereses, eh, trabaja aguas arriba, es el de los que van con el palo de que no estás vendiendo y tal, y no se preocupa por ti, no te ayuda, eh, no te apoya, no te, no te acompaña, pues es que no, no merece la pena, no merece la pena porque no te va a aportar. Entonces es mejor que busques otro sitio donde haya alguien que te, que te, que te pueda ayudar y que te pueda desarrollar.
0: Genial. Es duro
1: ¿no? porque a veces no tienes esa posibilidad. Sí, pero... hay, hay gente que tal
0: vez tienen, tienen hijos, <ríe> tienen que sostener a la familia y no, no pueden tomar esa decisión pues, inmediatamente. Tal vez tienen que buscar trabajo mientras que es, están aguantando su jefe en su trabajo actual. Sin duda. Sí. Sí.
1: Sí. Es una situación difícil, pero... Yo he pasado por algunas experiencias malas y, y al final no merece
0: la pena. Sí. Sí, un jefe si no inspira tampoco. Entonces no, no vamos a progresar mucho in, in este, no. en esta posición. Listo, pues tengo una pregunta más, pero antes uh, cuéntenos dónde podemos pues seguirte en las redes sociales um, y aprender un poquito más de, de lo que estás
1: compartiendo en en el mundo de las ventas. Pues mira, yo estoy muy activo en LinkedIn, eh, Pablo Gutiérrez Merelles, me podéis encontrar todo y ahí escribo pues, de, de temas de ventas, de temas de, de liderazgo eh, y de temas de bueno, cómo aplicar los valores de, del rugby vale, a, a la gestión de equipos y, a, y al cambio cultural de, de las empresas y de, y de los equipos. Así que encantados de veros eh, por ahí y, y de ayudaros en lo que, en lo que puedan.
0: Genial, muchas gracias, Pablo. Entonces, la última pregunta y esa es la pregunta que yo hago a todos mis invitados. Uh, entonces, si tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo y tener una conversación con el Pablo Gutiérrez, que solamente tenía 20 años, ¿qué te
1: aconsejarías? Le aconsejaría? Esa es, esa es muy, muy buena pregunta. Eh... Bueno, yo quizás el, lo que siempre eh, he llevado yo eh, de, por bandera es eh, ayudar a los demás. Por eso yo creo que estoy trabajando en, en ventas, porque a mí me gusta me gusta ayudar a, a la gente. ¿no? Entonces, eh, yo creo que es algo que debemos hacer toda la vida, porque cuanto más ayudes, te vas a dar cuenta que más vas a recibir. Y, sí. y eso es muy, la verdad es que eso es muy bonito. Genial.
0: Me encanta esta palabra ayudar yo siempre digo, no estamos vendiendo estamos ayudando es un, es un cambio de chip es un cambio de mindset porque es cuando la gente piensa ah, no me gusta vender, estoy fastidiando a la gente no, es mira estás ayudando pero la única manera en que tú puedes ayudar a esta persona obviamente es con tu solución y por eso tienes que cerrar la venta sin duda súper. listo pues muchas gracias Pablo, por estar aquí con nosotros, ha sido un placer tener mi primer deportista profesional en el vender de diferentes <ríe> podcasts. Um, sí, sí. Chévere, voy a buscar otros jugadores profesionales también. Yo juego Cricket para la Selección de Colombia, entonces... No sé ah, si yo sí, bueno. si aplica <ríe> como <Sí. risa> como profesional es Una, una
1: entrevista Pero,
0: ¿eh? Sí, 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 sí. Okay. Uh, pues Yo he
1: encantado de, de estar con, contigo, que además irradias eh, positivismo eh, energía y, y buen rollo, como decimos por aquí y eso es fundamental para, pues para la vida y para ser feliz Así que, darte la enhorabuena por el podcast y darte la enhorabuena por tu forma de ser y por contagiar esa, esa chispa a, a la gente. Mil gracias. Ay, genial. Muchas gracias,
0: Pablo. Uh, y gracias a todo el mundo aquí escuchando. Recuerden, si esta fue tu primera vez, uh, hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido. Y finalmente les invito a mi página web, másventesb 2 bcom donde pueden inscribirse totalmente gratis en mi mini curso de ventas B2B. Um, y recuerden, si, si les gustó este, este episodio, no olviden, uh, compartido no escuchados ya están escuchando, compartido en las redes sociales, um, personas que tal vez necesitan un poquito más motivación, ¿eh? un poquito más motivación para levantarse cada día o personas que tienen equipos grandes y tienen que mantener a ellos súper motivados todo el tiempo. Listo chicos, muchas gracias de nuevo. Yo soy Chris Payne, experto en ventas B2B y recuerda, tiempo para vender diferente.